0: 巴，法国人怎么了？惊恐的观察家们在对一八七零年巴黎起义的报道中写道：“蛮族和野人再一次占领了巴黎，这都是鼓吹阶级仇恨和暴力的红衫军造成的。他们是强盗、歹徒和害人虫。教皇称他们是野兽一般的、被上帝抛弃的败类。”报刊也报道了妇女在起义中发挥的作用。称他们是下贱放荡的暴徒，人们害怕这场革命会像以前的革命那样向外输出革命理念，这种恐惧开始流传。《纽约时报》预言巴黎公社只是即将震撼欧洲各国首都的社会风暴的轻声前奏。该报反复将革命者称为试图推翻现有社会秩序的共产主义分子。并警告说，一场将所有财产都收归国有的革命正在到来。凡尔赛的法国政府将革命归咎于国际工人协会及其领导人卡尔马克斯策划的阴谋，这种说法也很流行。美国《国家》杂志的编辑埃德文格德金警告说，巴黎公社将严重动摇西方世界的文明，因此。当阿道夫·提耶尔领导的法国国民议会于1871年5月21日下令军队攻打并收复巴黎时，很多人松了一口气。战斗是惨烈的，双方都制造了很多惨剧。凡尔赛的部队未经审判就杀害了数千名嫌犯，其中有很多妇女和儿童。公社社员则处死了包括主教乔治·达尔伯伊等在内的多名人质。并纵火烧毁了包括梯耶尔的住所在内的各种国民政府标志。虽然很难获知准确数字，但估计在血腥的一周中有2万到 2.5 万人丧生，其中大部分是公社社员和无辜的遇难者，很多人是被当场处决的。大约有4万人被捕，包括大量工会和社会主义活动家以及女权主义者。其中很多人被遣送到新卡里多尼亚的罪犯流放地。军事失败、共产主义起义和残酷镇压在法国再次引发了长久的反思与反省。应该怪罪哪些人或事呢？天主教保皇派说，这是对自由主义罪恶的神圣惩罚。教皇在谴责自由主义是撒旦颠覆活动的化身时，就定下了这一基调。自由派早该知道，将上帝逐出社会将直接导致混乱、无政府状态和死亡。他们只能怪罪自己招来了社会主义的诅咒，这是他们的理念必然会导致的结果。天主教保皇派动用了一切可用的宣传手段，对自由原则展开了激烈抨击，特别是对人民主权、代表制政府和宗教自由表达了愤慨。意见相反的阵营在争论应当建立君主政权还是共和国时，对法国屈辱的战败和巴黎公社起因的争论格外激烈。1871年，基于男性普选的选举使保皇派再次成为多数派，但是他们内部也不统一。正统派、奥兰多派和波拿巴派无法就王位继承人达成一致。直到共和派在1879年的选举中占据多数，保皇派总统麦克马洪辞职后，法国才确定会保持共和政体。作为虔诚的天主教徒，以镇压巴黎公社而闻名的麦克马洪将军欢迎教会协助打击自由主义。他说：“他的政府的主要目标是恢复国家的道德秩序，为此他需要天主教。”议会中引入了公共祈祷，在左翼人士聚居的蒙马特地区修建圣心圣殿以抵偿巴黎公社罪行的计划获得了批准。自1789年以来，圣心圣殿就一直是皇室和天主教反革命的象征。政府还组织了前往路德的朝圣，在朝圣活动中，人们哼唱着保皇党的赞美诗。这一切都是那些认为天主教是法国的问题而不是解决方案的人感到十分沮丧，但是他们也同意保皇派的一个看法，即法国的第四次革命是深刻的道德和思想危机造成的。在一本畅销书中，史学家、理论家欧内斯特·勒南将责任完全归咎于天主教会。他写道：“由于天主教会的存在。”法国已经沦为二流国家和由懦夫组成的社会。之后又出现了其他书籍和文章。法军被普鲁士校长击败了，这成了人们的口头禅。人们无休止地重复着一个说法：天主教使法国士兵迷信、唯命是从，而且不爱国。法国最受尊敬的哲学家之一阿尔弗雷德·夫也表示，法国士兵自私。沉迷享乐，法国迫切需要思想和道德改革。外国观察家对此也发表了看法，他们再一次将法国的问题归咎于重大的道德失败。英国评论家责怪法国人缺乏男子气概，他们沾染上了对奢华和物质享受的热爱。约翰斯托·斯图尔特·米尔认为，法国人的问题是法国人的精神衰微造成的。法国人再一次显示出他们缺乏品格。美国人认为法国人愚昧无知，被牧师支配，形同阉人；德国人则说他们轻佻到极其脆弱。对天主教会的这种普遍鄙视，因普法战争前夕梵蒂冈教廷宣布教皇无误论而更为加剧。法国的评论家将其视为对理性思维的又一次挑衅和对迷信的鼓励。和其他地方的自由派一样，他们将其解释为对法国国家主权的攻击。教皇似乎在要求天主教徒对他和他的教会效忠，而不是对自己的国家效忠。从法国在战场上面对信仰新教的敌军时的表现就可以看出，这削弱了法国的力量。另一位颇具影响力的法国哲学家夏尔·勒努维耶也发表了看法。战争结束后，他创办了《哲学批判》和《增刊宗教批判》，主要目的是谴责天主教会带来的危害，并倡导新教和公民教育。在短暂的第二共和国时期，他曾担任公共教育部部长，并编写了一本宣传共和主义价值观的手册。他现在的要求是，必须发起一场运动。一劳永逸的消灭削弱这个国家道德品格的奴隶宗教，这意味着政教分离，并建立一套免费的和世俗的义务教育体系。他写道：“公民教育能够使人摆脱神权统治的枷锁。”许多人认为法国人迫切需要摆脱天主教。勒努维耶只是其中之一，因此，公共教育成为第三共和国的一个关键问题。引发了激烈争论，论战的顶点是一八八一年和一八八二年通过的所谓废礼法，以及一九零五年通过的政教分离政策。之后，共和主义的胜利者夸耀法国已经拥有了文明世界中最自由、最现代的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。